0: O jornalista Eduardo Reina se dedicou nos últimos anos a pesquisar um tema pouco abordado no país. As histórias de bebês, crianças e adolescentes sequestrados pela ditadura militar. O resultado aparece no livro Cativeiro Sem Fim, lançado pela editora Alameda em parceria com o Instituto Vladimir Zog. Esse tipo de crime foi muito comum em ditaduras da América Latina. No Brasil, Eduardo descobriu 19 sequestros. Em alguns casos, bebês foram entregues a famílias de militares, num processo de adoção irregular repleto de documentos falsos. Algumas crianças foram levadas para quartéis e viveram algum tempo ali. Uma garota de cerca de 10 anos foi presa e torturada ao lado da mãe. E houve até mesmo o caso de um menino sequestrado por engano. Em sua pesquisa, o jornalista conseguiu localizar seis das 19 vítimas de sequestro. E desde que lançou seu livro, já foi procurado por 24 pessoas que também se dizem vítimas de sequestro. Na entrevista a seguir, Eduardo Reina conta detalhes dos casos e da luta atual das vítimas para encontrar suas verdadeiras famílias. Eu sou Marco Rodrigo Almeida e esta é a ilustríssima conversa. De mim. Olá, Eduardo Reina, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Ilustríssima Conversa para falar de um tema tão importante, tão pouco estudado ainda, que, que você trata no livro que é o sequestro de bebês, crianças e adolescentes né, durante a ditadura militar. Né?
1: Exatamente, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês. É, esse livro é basicamente o, o primeiro livro que toca nesse assunto aqui no Brasil, é uma história que ficou escondida, uma história, não, várias histórias de várias pessoas, né? Que ficaram escondidas por, por 40, 50 anos aí, tanto na literatura historiográfica como na mídia brasileira. E agora vem à tona com a denúncia desse livro reportagem Cativeiro sem fim.
0: Então, e como é que você, que nem você comenta, explica no livro, né, que é um que que é um tema, né, quase quase esquecido, quase escondido, né, mesmo nos livros referenciais sobre a ditadura. Como é que você caiu então? Como é que você é, descobriu e e se embrenhou nessa pesquisa?
1: Eu sempre me interessei pela história da ditadura brasileira. E uma coisa que ficava martelando na minha cabeça é que como as forças militares aqui na América do Sul sempre agiam em forma conjunta é, e há registro desse crime de sequestro de bebês filhos de militantes políticos e adotados por famílias de militares na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai e na Bolívia, como nunca se falou nisso aqui no Brasil? E aí eu fui atrás dessa resposta e, infelizmente, é uma resposta positiva. Eu descobri que houve esse crime em grande quantidade aqui no Brasil, que demonstra que a ditadura brasileira era muito cruel e sanguinária também, capaz de sequestrar bebês.
0: A descoberta desses casos foi a partir de um livro de ficção né, que você escreveu, né? Queria que você contasse é, um pouco. Exatamente. Isso,
1: é. foi, foi criado um projeto para se chegar a essas pessoas, é, para criar caminhos possíveis para se chegar a esses casos reais. Então, em 2016, foi lançado uma ficção, um romance contando a história da filha de uma militante política aqui em São Paulo, que foi sequestrada logo ao nascer e entregue para um empresário que financiava os órgãos de repressão. O objetivo desse livro era tornar um assunto tão pesado um pouco mais acessível para boa parte da população, mas principalmente com duas outras vertentes. A primeira é, jogar luz nesse assunto aqui no Brasil, já que nunca se discutiu isso, nunca se debateu essa questão desse crime aqui no Brasil. E depois, é, as pessoas vendo e é, entendendo o que está acontecendo através desse romance, de uma ficção, uma coisa mais fácil de ser digerida, que começassem a criar coragem e falar o que sabem dessas histórias, o que vivenciaram. E deu certo essa história. O, o livro Depois da Rua Tutóia, ele foi no, lançado... O nome do livro é? Depois do, da Rua Tutóia, em referência à localização do Doi aqui em São Paulo, que fica na Rua Tutóia. Entendi.
0: Você lançou ainda...
1: Em abril de 2016. 2016. Dois meses depois do lançamento desse romance, eu já fui procurado por uma pessoa. É a filha da Rosângela. A Rosângela Serra Paraná é uma das vítimas que eu, eu conto a história no livro Cativeiro Sem Fim. É, a filha dela é, me disse que viu o livro e achou que a história que eu conto no livro é muito parecida com o que teria acontecido com a mãe dela. E se eu não gostaria de ajudá-las a procurar os pais biológicos da mãe, eu falei, nossa, é tudo o que eu quero, né? <risos> assim, foi, foi muito, muito legal. E esse livro ficção também me levou é, para um debate na cidade de Belém do Pará, e lá no Pará, eu comecei a ter contato com pessoas ligadas à guerrilha do Araguaia. E aí eu fui para o Araguaia, fiquei um tempão lá. É... Virou uma bola de neve descendo a montanha toda a descoberta desses casos, assim, de, de eu mesmo chegar até a desconfiar. Nossa! como que essas coisas estavam todas aqui na frente da gente e ninguém falou nada sobre isso, porque essas histórias na região do, do Araguaia, por exemplo são histórias que correm de boca em boca, é uma história oral mas não, não ultrapassa a, a, a divisa dos estados fica restrito ao Araguaia fica restrito a algumas famílias que vivenciaram isso, assim como as outras histórias narradas no Cativeiro Sem Fim também, são histórias que ficam narradas é, cercadas dentro do, do âmbito familiar dessas pessoas. Por isso que acho que não houve essa expansão.
0: Dos 19 casos aqui é, relatados, 11 né, são da região do Araguaia, né? Sim, dos 19, 11 são na
1: região do Araguaia.
0: São filhos de, filhos de camponeses ou de militantes comunistas, né? Que
1: Sim, tô, é... É, é, tem um, uma composição é, curiosa. São seis filhos de camponeses que ajudaram os guerrilheiros no Araguaia. Tem dois filhos de, guer de guerrilheiros e tem mais três pessoas sequestradas por engano. <risos> e, e, por isso que eu falo que é curioso. Tem o caso, por exemplo, do, do Juraci. O Juraci, ele foi sequestrado e os, mili os militares achavam que ele era o filho de um dos líderes da guerrilha, do Oswaldo Orlando da Costa, o Oswaldão. Isso porque eles procuravam um menino que tivesse entre 4 e 6 anos de idade, que fosse um mulato, um menino pequenininho. A mãe teria que ter o nome Maria, ser branca, ser grande e olhos claros. E toda essa conjunção de fatores que Levava, levaram os militares a procurar essa criança, é, fecharam no Juraci. Só que o Juraci não tem nada a ver com <risos> o verdadeiro filho do Oswaldão. O verdadeiro filho do Oswaldão, que foi sequestrado depois, chama-se Giovanni, a mãe chama-se Maria, é branca, grande e olhos claros também. Só que não tem nada a ver com o outro que foi sequestrado, por engano. <risos> e o que aconteceu com, com esses dois? Pode... Sim. O, o, o Juraci, ele foi levado por um tenente do exército chamado Antônio Ecilio foi levado para a Fortaleza e lá ele foi é, registrado em cartório como se fosse filho legítimo desse Antônio Ecilio. Só que o tenente cometeu um, um grave erro em vez de colocar o nome da esposa dele como mãe biológica, ele colocou o nome da, da mãe biológica do Juraci como mãe dele mesmo, aí, aí ficou fácil o, o, o Juraci viveu até seus 20 anos lá em Fortaleza ele casou-se, teve duas filhas e quando ele teve 20, chegou aos 20 anos ele deu a louca no homem ele voltou para a região do Araguaia ainda achando que ele fosse filho do Oswaldão é, para procurar a mãe biológica e, e lá ele descobriu que realmente não tem nada a ver com a família do Oswaldão, nem a ver com a família da Maria, que é Maria Viana da Conceição, que é a mulher lá do, do Araguai com quem o Oswaldão teve relacionamento e de, de, de onde nasceu o Giovanni. E voltando à história do Juraci, é, é uma coisa bastante interessante. Quando ele foi capturado pelo grupo de combate, houve um chafurdo na, na floresta. Chafurdo é uma troca de tiros, um linguajar deles lá. E um dos militares do grupo de combate foi alvejado e, e morreu. E o Juraci estava no, no acampamento é, e, e um outro militar estava tomando conta dele. E esse militar que estava tomando conta dele é parente do cara que tomou o tiro dos guerrilheiros e morreu. Então ele ficou muito bravo com o que aconteceu quando soube o que aconteceu e ele tentou queimar o Juraci numa fogueira de coco-babassu, tanto que o Juraci ele tem esses os três dedos do lado direito da mão esquerda atrofiados, porque ele tem com o braço direito ele tentava se segurar no corpo do, do militar e com a outra mão ele, ele se apoiava nas brasas, então é, ficaram atrofiados esses dedos, danificados tanto que ele não tem movimento correto nessa mão e assim, e como diz o ditado alemão que a desgraça sempre vem acompanhada é, os militares levaram também o irmão do juraci chamado miraci esse O Mirací foi levado pelo sargento Lima Para um quartel do exército Na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte é, O Juraci foi atrás desse, desse, desse irmão E do sargento Lima e não encontrou E eu também não encontrei nenhuma informação Que pudesse mostrar que, Se ele continua lá em Rio Grande do Norte Se ele está vivo, está morto Isso eu não sei te dizer
0: Foi levado também porque se achava que era filho do, do Oswaldão também não, não, ele foi
1: levado ah. porque É... Era um menino bonito, assim, o, o Juraci era filho da Maria Bezerra de Oliveira, uma mulher branca, com uma pessoa negra. Então, o, o, o Juraci é um, é um mulato. E o Miraci é filho da Maria Bezerra de Oliveira com outro homem, só que esse homem é um homem claro também, tanto que o Miraci tinha o cabelo mais é, alourado e os olhos azuis mas não tem nada a ver com o Oswaldão. E, voltando para o filho do Oswaldão, o Giovanni, ele foi sequestrado um tempo depois por um grupo de combate. A mãe dele, a Maria Viana da Conceição, é, fugiu da, da, daquela região de São Geraldo do Araguá é, e Xambioá e foi para a cidade de Araguaína. Ela ficou um tempo lá, ela estava grávida quando ela fugiu e levou outros dois filhos, o Antônio Viana e a Ieda. Quando os, o, os militares encontraram ela na cidade de Araguaína, obviamente sequestraram o Giovanni, levaram embora. Levaram embora a Ieda também, que era uma menina de oito anos, e ficando apenas o, o Antônio Vena da Conceição e a menina que nasceu nesse período de fuga dela. Quando ele estava em Araguaína, essa menina tinha 4, 6 meses de idade. Então, ficou um menino com 6 anos de idade com uma menina de, com um bebê de 6 meses de idade para tomar conta. E a mulher morreu nessa ação dos militares do sequestro. Ela acabou não suportando a pressão e acabou morrendo.
0: E, em alguns casos, que nem no caso do, do Juracine, esse que você contou que foi sequestrado, até por engano, é... o... O objetivo mesmo era sequestrar essas crianças, até por pressão, pra, né, como, como uma, uma pressão psicológica nos pais, ou era uma, uma decorrência, o pai foi morto no combate, eles pegavam a criança, ou havia um, um objetivo mesmo de, de, de pegar as crianças? Sim, assim.
1: existe, existe um, um objetivo militar nisso daí. É, os militares brasileiros nessa época da repressão eles adotaram uma doutrina francesa de luta contra o que eles chamavam de subversão que é a, a guerra contra a revolucionária e um dos objetivos da guerra contra a revolucionária é aniquilar o inimigo, não só exterminando o inimigo físico, mas também todo o as todas as pessoas em volta dele. Então, isso aconteceu no Araguaia. É, eles sequestraram os filhos dos camponeses, a maioria dos camponeses cujos filhos foram sequestrados também foi assassinado pelos militares, e, e, e essas crianças viravam o que, o que se chama de butim de guerra na mão, desses militares. Então, é, esses militares eles adotavam algumas crianças que eles sequestravam, e ou então é, doavam essas crianças para famílias ligadas a eles e ligadas a toda uma cadeia de pessoas do entorno desses militares. É, é legal destacar uma outra coisa, que na Argentina é, também foi utilizado o mesmo método quando lhes sequestraram 500 bebês e crianças filhos de militantes políticos lá. Só que na Argentina foi encontrado, na, no gabinete do ministro do interior, que a, a, era o ministério que cuidava das forças armadas, um manual de procedimentos. E esse manual de procedimentos determinava que recém-nascidos, até seus quatro anos de idade, poderiam ser adotados por famílias de militares ou pessoas ligadas a eles porque essas crianças ainda não estariam contaminadas com a ideologia dos pais deles, então eles queriam construir um novo país com a ideologia deles, Então, e esses filhos que estivessem contaminados, filhos dos militantes políticos, que estivessem contaminados com a ideologia dos pais, a ordem era matar. Então, de zero a quatro anos, poderia adotar, de quatro anos para cima, a ordem era matar. Aqui no Brasil, aconteceu a mesma coisa com o pessoal lá de, do Araguaia. É, só que os soldados, de baixa patente, que a quem estava determinado fazer a missão de captura, de sequestro de, de, desses bebês, dessas crianças, não tiveram coragem de fazer isso. E isso está dito no próprio livro, foi dito por um garimpeiro chamado Dejossi, é um homem que mora até hoje lá na, em Serra Pelada, e ele conta que os, os caras pegavam essas crianças, esses bebês, mas não tiveram coragem de, de dar fim à vida deles. E, de certo modo, isso salvou a vida dessas pessoas, pelo menos com as pessoas com quem eu consegui falar dos... Dos 11 casos do, do Araguaia, eu consegui falar com quatro vítimas diretas e com o irmão de uma vítima, exatamente o irmão do filho do, do, do Oswaldão.
0: É, então na, na Argentina é mais evidente, até porque para ver esse, esse plano escrito. Né, era... Aqui no Brasil você detectou algum documento similar, assim, alguma orientação documentada?
1: Assim? Não, 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 não. Somente depoimentos mesmo, depoimentos orais das, das pessoas envolvidas não só da como eu acabei de falar do, do garimpeiro, mas também de, de, de militares assim que falam isso assim um, um outro jornalista o Leonêncio Nossa que tem um, um livro chamado Mata com informações sobre o Major Curió que foi um dos líderes da, da caça aos guerrilheiros lá no no Araguaia fala bastante sobre isso, assim, e familiares também dos desaparecidos, lá dos guerrilheiros desaparecidos, contam bastante histórias sobre isso.
0: É, você conta alguns dos casos, alguns meninos, garotos foram levados para o quartel, né, para servir, para trabalhar, outras crianças foram adotadas por famílias de militares, e nos dois casos tiveram documentos adulterados né, certidão de nascimento, né, registrados com, os com o nome do militar, como se fosse o pai biológico, né, o que dificulta bastante hoje né, ter uma Sim. constatação. É,
1: é, e uma coisa que dificulta ainda mais é que é, essa questão de, da, do sequestro e da adoção e, e da legitimação perante a lei é, com documentos falsos, nunca vai num, numa reta só. Há uma triangulação que dificulta bastante. Por exemplo, Lia Cecília, que é a filha do guerrilheiro Antônio Teodoro de Castro, ela nasceu no, no Araguaia, foi levado para Belém, foi levada para Belém. E isso bebê, né? Bebê, ela tinha meses, meses de idade. Né? Meses de idade e ela foi deixada num orfanato que pertencia a Olide Castro, que é um na época era um tenente da aeronáutica. E ela chegou lá em 74. É, isso faz crer que os militares que sequestraram ela saíram da região do Araguai e andaram 700 quilômetros por uma estrada de terra é, no sol escaldante da Amazônia. Até chegar a Belém do Pará, eles não foram aleatoriamente, eles sabiam para onde estava levando. E chegaram lá em 74, quando ela, quando ela nasceu, meses depois dela ter nascido. E ela foi, ela foi adotada por um casal que participava da administração desse orfanato na cidade de Belém do Pará. E ela foi registrada dez anos depois, praticamente, só numa outra cidade que fica a 200 quilômetros de Belém do Pará, chamada Bragança. E isso eu só vim descobrir recentemente, há, há três meses atrás, praticamente, que a dona desse cartório, a tabeliã desse cartório, é irmã do, do tenente da aeronáutica, dono do orfanato para onde ela foi levada.
0: É uma interligação ali. É, exatamente.
1: Ali. É uma tri triangulação muito grande. Um outro caso é de uma filha de uma militante política que foi sequestrada no interior do Paraná. Infelizmente, essa pessoa não autorizou a divulgação do nome dela, mas toda a documentação com exames de DNA, essas coisas todas, estão em meu poder e que comprova a existência desse crime. Então, ela nasceu no interior do Paraná, filha de uma militante política de um partido clandestino. Ela foi levada para Curitiba... Bebê, recém-nascida. Em Curitiba, ela foi entregue para uma família de um general que mora em Brasília, que morava em Brasília, porque ele já é fa falecido. Só a esposa dele é viva até hoje. E ele registrou com o nome dele? Registrou com o nome dele e com o nome da, da esposa dele. Então, você vê como que existe uma triangulação, às vezes com centenas de quilômetros de distância, o que dificulta muito, muito mesmo. E só a
0: adulta ela foi descobrir, né? Uma...
1: Essa é a história da... da... Dessa pessoa, ela, ela estava na universidade já quando ela descobriu que... Ela sabia que ela era adotada, mas ela só veio descobrir toda essa outra ligação dela já na, na, na faculdade. Então, ela fez exame de DNA com a mãe biológica, deu compatível, é isso mesmo. Ela não sabe quem é o pai. A mãe e, é o detector. Isso, a mãe, a mãe dela mora na, no nordeste do Brasil hoje mas ela não tem contato mais. Imagina você... É, vão você, pegar uma pessoa que teria nascido na década de 60, no final da década de 60, porque esses 19 casos citados no livro Cativeiro Sem Fim ocorreram na década de 60 e na década de 70, os, no período mais sanguinário e repressivo da ditadura militar aqui no Brasil. Imagina você é, cresce numa família... Vamos contar que houve um, uma convivência tranquila, porque tem vítimas desse sequestro que não tiveram convivência tranquila com a família adotiva. E aí você está com seus 40 e poucos anos, 50 anos, aí você já viveu uma vida inteira praticamente e você descobre que você não é você, que seus pais não são seus pais, e muitas vezes os seus pais adotivos... Fazem um pacto de silêncio para não falar quem são seus pais biológicos. Imagina o que acontece na cabeça dessa pessoa. Você não sabe onde nasceu, você não sabe a sua idade, não é exata. É, Isso, sua exatamente. Família... Você, é, você é privado da sua identidade. Você é privado do, da convivência familiar. E, e, de, e depois você tem retirado a fórceps todas as características que você desenvolveu como ser humano dentro de você. Aí você vira um nada, né? É, psicologicamente é muito forte isso. Como que uma pessoa consegue ter estrutura para aguentar um impacto tão... Você, assim?
0: dos 19 casos, você conseguiu localizar 6, né? Que você relata, né? Isso. 6. Que você entrevistou, conseguiu... Isso. Eu queria te perguntar isso. Como é, que ele, como é que você nota o estado deles falando disso, né? Como é que eles...
1: Olha, vamos, vamos por partes... É, a Lia Cecília a Lia Cecília ela a situação dela hoje é assim ela sabe quem é o pai biológico dela não sabe quem é a mãe biológica existe uma ação na justiça que está parada na, lá em Brasília para cruzamento de DNA, para tentar descobrir quem seria essa mãe biológica é, ela teve uma convivência muito pacífica e muito boa com a família apropriadora dela é, ela gosta dos pais adotivos, ela gosta das irmãs, da família, então está tranquilo, mas ela, mas foi feito uma chaga no coração dela, que é exatamente esse período que ela... É, essa privação da identidade dela e tudo que ela está passando agora para não ter condições de descobrir quem realmente é a mãe dela. Então, está penso, essa balança dela está pensa. Se a, a gente pegar, por exemplo, o Juraci que foi sequestrado por engano... É, é um cara bastante revoltado porque ele fala que os irmãos dele por parte da mãe biológica tem condições de viver eles têm casa, tem gado tem terra e ele não tem nada hoje apesar dele ter conseguido uma indenização por ter sido torturado durante a ditadura é, ele já perdeu esse dinheiro não e ele vive hoje numa ilha no meio do rio Araguaio, Araguaia Araguaia é próximo da cidade de Araguaína, em Tocantins. E vive de bico. Assim, é um cara bastante revoltado. O, a Rosângela Serra Paraná, que foi adotada por uma família de militares no Rio de Janeiro, ela descobriu o, essa situação dela envolvendo a ditadura militar em 2013, depois de uma briga na família. Aí ela se desentendeu com uma prima e a prima jogou tudo em cima dela. Mas há um pacto de silêncio Dessa família de não falar nada De quem são os pais biológicos dela Então A, a, a Rosângela é uma pessoa com cinquenta e poucos anos Hoje, extremamente Abalada psicologicamente Em busca da mãe biológica Porque ela quer Dar colo para essa mãe é, é uma coisa de cortar o coração Assim, Você tem cinquenta e poucos anos E, e você está desesperado Você sabe que sua vida está tá chegando Próximo do fim E você Gostaria pelo menos de saber quem que é sua mãe para poder dar um pouco de carinho para ela no dia das mães, no Natal, ou então em qualquer outra momento da vida. As
0: famílias originais dessas crianças, né, as famílias dos pais biológicos, ou às vezes os pais não são vivos, mas os parentes, os avós, os tios, né? ou quando o pai e a mãe ainda são vivos, os que você entra em contato, eles ainda procuram essas crianças que hoje já são adultos? Busco ainda, tem meios para isso, ou muitos já se já desistiram, já se já perderam a esperança nesse sentido?
1: O, o Antônio Viana, que é o irmão do Giovanni, o filho do Oswaldão, ele perdeu as esperanças. Ele acha que é impossível encontrar o, o irmão. É, há pistas de que o irmão teria sido levado para o Rio de Janeiro e ficado num quartel lá, mas são pistas sem fundamento, sem que carecem de, de, de provas, de qualquer outra informação que possibilite chegar perto do paradeiro de, desse homem hoje, né? É... A, a, a Iracema por exemplo ela a, a mãe dela está desaparecida desde a de, de, desde o, da época do ditadura militar o nome da mãe dela está num monumento lá no centro do Recife em homenagem aos desaparecidos políticos lá e eu, ela não tem esperança nenhuma de, de poder reencontrá-la. Eu queria que você
0: comentasse se falando um pouco da Iracema Eu queria que você contasse um pouco o caso dela Que é um dos um caso bastante terrível até assim, né? Um dos, mais, um dos relatos mais duros Ali do, do livro
1: né? A Iracema ela foi Presa junto com a mãe A mãe dela era uma professora primária Que dava aula na periferia De Recife e Jabotão dos Guararapes é, é, As duas foram presas Levadas para o Doicode no Recife As duas foram torturadas A, a Iracema viu a mãe ser Torturada ela narra isso... e a própria Iracema foi torturada... apesar de... Nesse, nessa época... ter nove anos de idade... ela foi uma menina que foi... colocar um... um saco de estopa na cabeça dela... É, bateram nela... Bat, o, o torturador chegou a bater no olho dela com o dedo e então ela tem um dos olhos tem 80% da visão só ela chegou a, a levar choques é, e ela foi ser viciada também e depois foi abandonada numa praça e aí começou o segundo périplo dessa menina que já já tinha perdido a mãe presa e aí essa menina passou por pela ela mão perdeu de, qualquer vínculo familiar qualquer vínculo familiar não, 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 e, não e e, e o pai dela também pri... não é
0: conhecido. Né? Não é conhecido.
1: E para você ver a situação de, de que a pessoa é, é privada é cerceada ela o direito de ter a identidade de que ela foi ter um documento mesmo quando ela tinha 19 anos. Então, ela do Recife, ela foi para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro ela veio para a região metropolitana aqui de São Paulo. Ela foi passando por várias casas né, por que ajudava, ela várias ajudavam, casas, né? tudo. É. Sim, e por várias, famílias. várias ela, famílias. Ela Ainda adolescente, ela se casou com uma pessoa, teve dois filhos com essa pessoa, tudo. E aí ela teve, foi fazer um documento dela num cartório aqui em, em Franco da Rocha, e, o Francisco, Mor, Francisco Morato. E chegando lá no, no cartório, ela falou o nome dela, só que ela não lembrava o, o sobrenome da mãe. Então o que, que ela fez? Ela utilizou o sobrenome do homem que era vizinho dela lá em Recife, que trouxe ela de Recife para o Rio de Janeiro. E só nos anos 2000 é que ela conseguiu fazer uma retificação do nome dela, ela conseguiu descobrir a mãe dela, e aí ela, essa retificação na justiça, perante a justiça, adotou sobre o nome da mãe.
0: E ela nunca mais viu a mãe desde, desde então, nesse dia da prisão? Desde aquele foi... dia,
1: nunca mais, nunca mais encontrou a
0: mãe. E a mãe não, não, se, não se sabe, né? Paradeiro.
1: Não, não se sabe, não Paradeiro. Há nenhum. Não se sabe, o Paradeiro. Segundo órgãos oficiais da justiça no Recife em Pernambuco falam que essa mulher ela está desaparecida tanto que o nome dela consta nesse monumento que eu falei lá no centro do Recife
0: o, o caso da dos que a justiça reconheceu a tortura né e, e foi, foi
1: indenizado ela também. foi isso é. reconheceu a tortura é. mas nenhum desse, assim como o Juraci, o Juraci também, também mas e, e assim como José Vieira também que é um é. dos filhos do camponeses também que foi sequestrado mas em nenhum desses casos a menção de que eles teriam sido sequestrados. É apenas como eles terem sofrido tortura mesmo.
0: O caso da é, acima ilustra bem essa questão também porque você narra que ela foi é, peritos, até quando ela foi fazer os documentos, os peritos tentaram avaliar que idade ela tinha e deram uma estimativa. Quer dizer, além de ela não saber não, ela não sabe a idade dela exatamente. Exatamente, né? a sabe idade aproximada. É, sabe exatamente. A é uma
1: idade aproximada que ela tem. Hoje ela teria uns 60 anos. Se quando isso aconteceu todo, ela tinha 9, hoje ela tem uns 60 anos, 60 e poucos anos.
0: A pessoa perde totalmente o seu. To todas o seu as referências
1: né? humanas. E, e isso é trágico, né? O caso dela é um pouco. É
0: mais ainda nesse sentido, mais, mais triste ainda, porque alguns tiveram até uma ba... conseguiram ficar adotados e se deram bem com a sua família ali, né? Não, 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 desconhecendo sua história, mas tiveram, né, até uma, digamos assim, uma, uma, uma criação aparentemente normal, né? Ela não, ela não conseguiu ainda, né? A preparação de família em família, ela nem teve uma base, nunca teve uma base familiar desde que ela perdeu a mãe naquele... Né?
1: Exato, ela, ela teve que se virar por si só, tanto que ela tem hoje quatro ou cinco filhos e, se eu não me engano, ela passou também por cinco ou seis abortos. Então, é, é uma vida bastante sofrida. O caso dessas 19 vítimas não pode acontecer, não pode se transformar num caso, num problema de família. As pessoas desaparecidas durante, durante o, o regime militar aqui no Brasil a busca dessas famílias virou um problema dessas famílias. Mas é um problema do Estado, porque foi o Estado que cometeu o crime de desaparecer essas pessoas. Então, o caso desses sequestros de crianças e bebês não pode se transformar também num problema só das vítimas ou das famílias dessas vítimas. É um problema de Estado, porque elas foram sequestradas pelo Estado, é um crime de Estado, é o terror de Estado isso. Então, é, tomara que o, o livro Cativeiro Sem Fim se transforme assim, num, na, numa pequena base para novos estudos, para novas denúncias, e que tudo se, se estruture judicialmente, toda um, uma trajetória jurídica de uma ação para a reparação dessas pessoas pelo Estado não, não são elas que têm que provar que que estão que foram sequestradas tá, pelo Estado que elas são vítimas de um crime cometido pelas forças militares durante a ditadura sabe? o Estado tem que reconhecer a existência desse crime um crime bastante cruel e você disse que não é não é reconhe...
0: mesmo nos casos em que foi as crianças foi a, a tortura foi reconhecida nas crianças elas foram indenizadas agora como adultos mas o termo sequestro não, não é, não é, não é, não é não, reconhecido, Não, né? não é reconhecido, isso não existe. Não. É, é uma tipificação
1: criminal inexistente, inexistente no processo caso. dessas pessoas. Então, por isso que eu falei, que tomara que seja a base, o Cativeiro Sem Fim, seja uma base para começar a tipificação desses novos crimes que ocorreram na ditadura militar aqui no e Brasil. E o que, eu,
0: na, na sua pesquisa, você depois, né, procurando o Exército e tal, qual, que, que, que eles te, que eles, né, o que eles tinham respondido? Eu, eu
1: procurei o Ministério da Defesa, Exército e a Aeronáutica, que são a, as duas armas envolvidas nesses crimes relatados no livro. A, a, o Ministério da Defesa falou que era para procurar o Exército e a Aeronáutica. A, a Aeronáutica foi bastante eloquente no, na sua resposta. Falou que é, eles têm um arquivo com praticamente 50 mil documentos que estão em Brasília e estão à minha disposição. Se eu quiser ir lá e, e, e analisar esses documentos, se tiver alguma coisa que que me ajude, eu posso utilizar. É bom falar que 50 mil documentos não significa 50 mil folhas. Tem documento com uma folha tem documento com mil folhas. Né? Então, é, é, não sei a quantidade de... E é impossível analisar 50 mil documentos. E, e o exército falou, é, entre outras coisas, de que não iria comentar sobre esses casos. Se calou e é uma... É, esse silêncio é, faz parte também de um pacto feito pelos militares que atuaram no, no Araguaia. O major Sebastião Curioli fala isso daí. Ele fala assim que... É, se eu falar alguma coisa, vocês podem me matar. Mas se algum de vocês falar, também eu vou matar. Então existe esse pacto de silêncio. Lá na Araguaia, por exemplo, um, um mateiro, um homem local que ajudou o, os militares na caça aos guerrilheiros, chamado Raimundo Cacaúba. É, em 2017, ele, se não me engano, ele resolveu é, contar algumas coisas onde ele, onde estavam enterrados alguns corpos e guerrilheiros 15 dias depois ele foi assassinado é, é pesado o jogo é pesado
0: e você comentou que no livro você narra esses 19 casos mas que desde o lançamento você recebeu informações de mais casos ainda isso, né?
1: isso. desde o lançamento desse livro que foi em abril agora é, eu já fui procurada por mais 24 pessoas que também se dizem ter sido vítimas desse crime de sequestro. Os 24 seriam as crianças os jovens sequestrados. Seria? Exatamente. É, assim, eu não, eu não posso garantir que são 24 novos casos. É necessário fazer uma, uma pesquisa, uma apuração jornalística, levantamento de dados, de informações, de depoimentos, checar e rechecar informações... É, que é um, é um trabalho exaustivo e longo. Então, só vai dar para saber quantos desses casos, de 24 casos são positivos somente após a conclusão dessa apuração, mesmo porque para eu chegar em 19 casos narrados no Cadiveiro Sem Fim eu descartei pelo menos mais uma outra dúzia de, de casos que não se encaixavam com essas características apesar de terem ocorrido essas apropriações ilegais no, no período da ditadura militar mas não tinha esse vínculo com, com militares ou estavam totalmente fora de, de contexto
0: Entendi. quer dizer Dependendo da sua investigação, você teria até material para mais um livro ou, uma, ou
1: atualização desse, até um segundo, né? Sim. Um livro? Sim. Ou um <risos> Cativeiro Sem Fim dois, <risos> <Yes>. <risos> ou, ou uma atualização desse, dependendo da quantidade de casos que forem positivados.
0: É que nem você disse um ponto, se é um pontapé, né, para uma que tomara que eu possa ajudar tanto sim. no esclarecimento dos sim. que já são aí. Que...
1: E na, na descoberta de novos casos. Né? Sim, descoberta de novos casos e também um, um, uh, revelar um, um, um crime que nunca se falou aqui no Brasil. Né? Sempre se fala que a ditadura aqui é muito calminha, foi muito calminha, não cometeu todos os, os crimes e excessos que ocorreram em, no Chile, na Argentina, por exemplo, nos outros países. Mas aqui é, ocorreu tudo isso mesmo, porque, é, assim, nessas andanças, nesses estudos todos, o que aconteceu no Brasil na ditadura no Brasil aqui é foi uma espécie de laboratório porque foi replicado para os outros países aqui da América do Sul por exemplo de acordo com as suas características locais
0: Eduardo acho que é muito interessante aqui o, o seu livro né dá uma como você disse é uma, uma história que pouco se conhece né tem muitos relatos são fortes muitos relatos né comoventes e tal são uma história né, que acho que prende a atenção do, do leitor mesmo. de parabéns aí pelo teu trabalho e, e que, que você disse que possa ajudar né, na, tanto na descoberta quanto no, no prosseguimento, nessa conscientização, né? você disse que é um caso não é um caso do, de família, é né? Um caso de que o Estado tem que tomar providência em relação
1: a existência desse livro-reportagem mostra que acho que a, a gente, como jornalista e também historiadores, precisam contar um pouco da história do Brasil é, vista por outros olhos. Porque no, no mês passado, por exemplo, eu fui procurado por um professor da cidade de São Domingos do Araguaia, que é daquela região, e ele quer me apresentar um homem hoje, que é filho de uma camponesa, de uma, uma mulher local mas com um militar. Então, isso nunca tinha passado na minha cabeça. Né? Quer dizer, um filho... Uh, uh, os militares foram em grande quantidade para a região da Araguaia, obviamente tiveram relacionamentos lá, desses relacionamentos nasceram algumas pessoas, e aí o militar voltou para a terra dele e a mulher ficou com esse filho. Então é, é uma nova história que a gente tem que contar sobre a ditadura no Brasil. A gente tem que contar, ainda bater muito martelo nessa coisa da região da Araguaia, que a gente conhece pouco de lá. Tem a história dos índios. Os indígenas foram é, utilizados pelos militares para ajudar a caçar os guerrilheiros. E eles foram transferidos de aldeia. Foi uma coisa muito ruim feito para eles, para uma nação indígena como eles, que não acostum estavam acostumado com, com tanta violência, com esse tipo de coisa. E a gente tem que contar a história um pouco da Guerrilha do Araguaia sobre os olhos Sobre o olhar desses indígenas, tudo o que aconteceu, sabe? Eles estão traumatizados, tudo. É uma coisa bastante complexa, isso. Então. A história está por aí, como as coisas estão todas aí, é só a gente saber contar, ir atrás e assim. A história do Cativeiro Sem Fim é uma história, é uma história científica, não, não existe fofoca, não existe eu acho que tem tudo documento, tem depoimentos, segue rigidamente muitos mandamentos, todos os mandamentos do jornalismo com, com muita ética e da ciência também para comprovar o que eu estou falando tá certo.
0: Fica então a recomendação para que o leitor leia também Cativeiro sem fim, da editora Alameda, né? Isso, já nas principais livrarias aí, Isso.
1: Esse livro é uma parceria Editora Alameda e Instituto Vladimir Herzog e você pode quem quiser adquiri-lo, pode ser através do site da Alameda Editorial ou então no site de grandes sites de de vendas de livro
0: muito obrigado Eduardo é um prazer aqui recebê-lo no nosso programa
1: eu que agradeço a oportunidade e um abraço a todos
0: este programa teve captação e edição de som de Renan Suquevícios obrigado pela audiência e até a próxima